en esta oportunidad yo quiero compartirles algo que, que ustedes han escuchado muchos mensajes de esto. No dudo, no lo dudo. Pero es importante para uno refrescar siempre los mensajes. Sobre todo que eh, eh, en mi caso, pues, eh, he estado meditando bastante. Me gusta este mensaje, me gusta porque me confronta. Y creo que confronta a todos y nos hace ver si estamos bien o estamos mal. Y es que es la renovación de nuestra mente. Eh, yo le puedo llamar también la batalla de la mente, ¿verdad? La batalla de nuestra mente. En realidad, cada uno de nosotros tenemos una batalla muy grande, muy fuerte. Y, y todo depende de cuánto nosotros en realidad tenemos la, la fe en la palabra de Dios. Y entonces, eh, eh, de acuerdo a eso, eh, estamos siempre batallando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una, uh, ¿qué dijera yo? Una enseñanza por años y años. Depende de cuántos años haya sido usted, a qué edad vino al Señor. Pero algunos pues vienen, yo vine como a los 29 años. Entonces eh, ya tengo 42, 3 años de ser cristiano. Y eso, eh, pues en, durante esos 29 años, eh, pues lo que aprendí en el colegio, lo que aprendí en, en la universidad, lo que aprendí donde estuviera, en el trabajo, las enseñanzas de nuestros padres, todo eso, pues es un montón de cosas que, que nos eh, impiden a nosotros venir a Cristo, porque son distractores, son doctrinas, son religiones son filosofías, son este, conceptos, aún la misma ciencia, todo viene y nos contrarresta a lo que Dios dice. Entonces, cuando leíamos la Biblia, eh, no entendíamos nada. Cuando alguien nos hablaba de la Biblia o escuchábamos un mensaje de la Biblia o alguien nos decía algo, eh, muchas veces hasta uno se burlaba de las personas que nos eh, decían que había que arrepentirse que eso no era cierto, que esto sí era cierto. Y uno decía, no es así porque uno tenía parámetros. Entonces había una batalla mental, ¿verdad? Siempre ha habido esa batalla. Pero hasta que nosotros venimos a Cristo Jesús, es cuando entonces nos damos cuenta que tenemos las mejores herramientas para contrarrestar la batalla. Entonces, cuando uno dice una batalla espiritual, pues sí, la batalla espiritual está, ahí están los demonios, ahí está eh, todo lo que... Eh, viene a, a, a tirarnos dardos de fuego, a tirarnos conceptos, a, a querer este, eh, respaldar lo que habíamos aprendido para que rechacemos siempre a Jesús, para que rechacemos su palabra. Entonces ahí se forma una batalla, una batalla tremenda. ¿Y cómo nosotros podemos ganar esa batalla? Pues esa batalla definitivamente es haciendo la voluntad de Dios, sujetándonos a Él, porque... Nos dice en Santiago 4.7 que resistid al diablo, eh, dice sometedos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la única forma es sometidos a Dios, haciendo su voluntad, haciendo su voluntad. Entonces, eh, si yo hago su voluntad, entonces yo creo que voy eh, ganando la batalla, voy teniendo más fe en la palabra de Dios, voy conociendo más la palabra de Dios y mi vida va a ser más sólida va a ser mejor porque está basada en la roca, en la palabra de Dios. Entonces, 
Ahora, yo me pongo a pensar que cada uno de nosotros debe analizarse hasta dónde nuestra vida ha cambiado, hasta dónde en realidad Cristo ha cambiado nuestra vida. Porque, porque hay un versículo muy, muy interesante que lo vamos a estar leyendo, que es la base de esto. Pero una persona se salva por un verdadero arrepentimiento de su pecado y no por repetir una oración. Lo, 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 lo ve claro. Hay gente que viene y, y dice, pero este sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Este no ha cambiado, esta persona no ha cambiado, o esta gente, o esta familia, lo que sea, no han cambiado. ¿Por qué? Porque posiblemente solo por, por de dejar de hacer, hicieron una oración. Pues la oración nunca regresa vacía, ¿verdad? Pero, pero no hubo una actitud de corazón, un verdadero arrepentimiento. Entonces, yo sí creo que la vida de uno, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un fruto, hay un cambio, ¿verdad? La evidencia de la salvación es que Dios sigue obrando en tu vida hasta la transformación. ¿Con qué? Pues eh, va a haber un fruto bueno en tu vida, va a haber un cambio, porque hubo una transformación. Si, si hubo un verdadero arrepentimiento en mí, hay una transformación. Dejé de hacer esto. Ya mis pensamientos están más en orden a la palabra de Dios. Ya mi forma de ver las cosas ya es en base a la perspectiva de Dios, no en base a mis conceptos. Eh, y claro que, que uno empieza a un proceso, ¿verdad? Y empieza uno a ver las cosas diferente, ¿verdad? Porque uno ya conoce la palabra, va conociendo porque está escuchando los mensajes, porque está continuamente orando pidiéndole a Dios, entonces uno empieza a sufrir ese proceso, ese cambio, esa transformación, donde el viejo hombre empieza a disminuir, a disminuir, y el viejo hombre va disminuyendo, y entonces Cristo empieza a crecer en mí, como dice la palabra, ¿verdad? que yo mengüe para que él crezca en mí, entonces mi espíritu empieza a crecer, porque mi espíritu al haber nacido de nuevo, es mi espíritu el que entra en contacto con el Señor, entonces, cuando entra en contacto con el Señor, mi espíritu empieza a enriquecerse y mi alma empieza a disminuir, porque en mi alma están todas las pasiones, todas las emociones, están almacenadas, ahí está, ahí está la mente, la emoción y la voluntad. Entonces, mi alma empieza a disminuir, pero mi espíritu empieza a crecer y eso es lo que debemos de buscar. Si mi espíritu empieza a crecer, entonces va a haber una transformación en mí. También es cierto que no todos, eh, digamos, somos transformados de la noche a la mañana, sino que Dios permite en este proceso, permite, ese, permite un proceso para que nosotros vayamos confiando, uh, creciendo. Por eso nos habla Pablo de, de la leche espiritual y después la, la comida sólida. Porque al principio, cuando somos bebés, pues tenemos que tomar leches, leche, ¿verdad? Pero ya después vamos aprendiendo y conociendo un poco más. Mire lo que dice Romanos 12.1. Esos es los dos versículos que les voy a leer. Les voy a leer otros, ¿verdad? Pero eh, vamos a ver sobre Romanos 12.1 que dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros, dice, por las misericordias de Dios tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios. Ese es mi culto, ¿verdad? Presentarme en sacrificio vivo. O sea, 
yo debo de, de morir a mis pasiones, debo morir a mis deseos. Cuando hablo de deseos, son deseos eh, carnales, deseos terrenales, deseos... No es que no anhele un, una casa, que anhele un mejor trabajo, que anhele una mejor vida. No, no me refiero. Todo eso lo podemos anhelar, pero va a ser mejor si la prioridad de mi vida es el Señor. Entonces, sé que Él va a ser mi proveedor, que Él es mi proveedor que Él me puede dar más de lo que yo aún puedo anhelar. Yo veo esta, si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pone el Señor. Pero también si tú eres eh, una persona agradecida con lo poco que tienes y, y entiendes la dimensión de lo que es la gratitud y que Dios te lo ha dado, Dios te va a dar más porque ve que tu corazón es un corazón agradecido. Entonces Dios te va a ir dando más y más. Siempre yo creo que el Señor viene y, y trata con nosotros porque, porque Él trata, porque Él quiere que nosotros seamos, que nos vayamos quitando todas las cosas que nos estorban, todo el peso del pecado, todo lo que nosotros traíamos. Es, si ustedes lo, lo ven en relación al, al proceso que pasó el pueblo de Israel en el desierto, eso era lo que Dios quería, que ellos se despojaran de todo lo que habían aprendido en Egipto. Ellos ahí aprendieron a adorar ídolos, aprendieron a ver esto, aprendieron un montón de cosas que aprendieron en Egipto, pero ellos todavía siguieron protestando. Acuérdense que de inmediato levantaron un becerro de oro y de inmediato protestaron contra el Señor, de inmediato protestaron por esto, protestaron y protestaron por todo. 40 años en el desierto. Esa generación se murió. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de esa generación, pero el resto murió. La nueva generación entró porque ya era una nueva generación que había empezado a entender o estaban comprendiendo el proceso de, 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 de ya, no, ya no adoraban ídolos, ya no hacían esto, no sé, sino que estaban viendo la protección de Dios, que Dios les cuidaba con una nube eh, de día eh, y en la noche pues les, les guardaba también. Entonces, Dios siempre guardaba su, su, iba delante de ellos y a la vez iba atrás de ellos, guardaba su retaguardia. Entonces, todas esas experiencias que ellos vivieron, pues fue un proceso. Pero ahora nosotros tenemos que verlo, que también nosotros estamos en un proceso, pero mientras más nosotros nos acerquemos a Dios, mientras más le amemos apasionadamente, mientras más muramos nosotros a nuestros deseos, cuando más somos ese sacrificio vivo, Decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, yo no quiero eh, que me apartes, ¿verdad? Porque he pecado, porque por, por alguna situación. No, Señor, yo quiero estar siempre cerca de ti. Entonces, ese es un sacrificio vivo. Así que dice, ruego por las misericordias de Dios. Dios es misericordioso, ¿verdad? Así es, Pablo está hablando acá y, y, y Dios en su misericordia nos ha perdonado. Y por eso tenemos que presentarnos de él, delante de él, ¿verdad? Y, y, y qué puedo decir de tanto que uno puede venir y decir, es un culto racional, quiero adorar a Dios más, más que lo que yo pueda. O sea, eh, el culto racional es decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero adorarte a Dios. Quiero estar contigo. Quiero que mi, mi, mi ser sea, pues, siempre... Eh, un culto para ti, una adoración eterna, eh, amarte apasionadamente, como decía ese canto, ¿verdad? Y sinceramente les digo que el canto que puse, 
antes de la reunión, no lo puse meditando en la, en la prédica, sino que ahorita meditando en, en la prédica, me sale lo, lo que dice la alabanza que escuchamos, de amarte apasionadamente. Entonces, eso, todo eso me va a ayudar a mí a ver una transformación. Pero si ustedes miran el versículo 2 de Romanos 12, es mucho más claro porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si no hay una renovación, no hay una transformación. Y entonces no puedo comprender cuál es la buena voluntad de Dios y que es agradable y perfecta. ¿Lo, lo, lo ve? Es, es muy importante para uno tener una renovación. Por eso le decía, en el proceso que Dios tiene para nosotros, nos va quitando pensamientos, eh, nos va quitando conceptos, nos va quitando filosofías, nos va quitando... Eh, aún eh, doctrinas, nos va quitando un montón de cosas, nos va quitando aún palabras negativas que, que recibimos, eh, que alguien nos pudo haber dicho, quizá nuestros padres, quizá en la escuela, quizá donde sea, tú no vas a lograr, eres un fracasado, eres aquí, eres allá, no vas a poder. Todos esos conceptos, esas creencias, esas confesiones o esas maldiciones se van eh, deshaciendo, se van destruyendo cuando yo voy entendiendo la palabra de Dios, que él avergonzó a Satanás públicamente, lo avergonzó y que en la cruz clavó los pecados que yo tenía y todas las maldiciones. Entonces estoy viendo de que yo puedo ser diferente, que soy una nueva criatura, que soy una nueva persona, que mi mente está siendo cambiada, donde Dios me dice, tú eres mi hijo. Tú eres algo especial para mí. Lo que tienes que hacer es obedecer. Lo que tienes que hacer es creer mi palabra. Y entonces vas a disfrutar de mis bendiciones. Vas a disfrutar de todo lo que yo tengo para ti. Porque si Dios dice que si nos dio a su hijo y que no escatimó en darnos a Jesús, ¿cómo? Dice, no nos va a dar lo que nosotros queramos o pidamos. Claro que Dios nos lo da conforme a su voluntad. Dios no lo da conforme a la conveniencia que Él ve para nosotros. Él nos lo da de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a nuestra fe. Y hay muchas razones por las cuales Dios lo puede hacer. Él es Dios, Él sabe cómo. Pero mi fe es, Señor, yo sé que tú eres galardonador de los que te buscan. Yo sé que tú, Señor, te agradas de que yo te busque con fe. Y tú das ese galardón a los que te buscan. Entonces, ese debe ser nuestro anhelo y deseo, pero que tiene que haber una transformación. Por eso dice que no nos conformemos a este siglo. Entonces, yo no debo estar conformado a, a todo lo que está aquí. Ay, sí, ¿verdad? Qué bonito. Sí, es muy bonitas muchas cosas que hay y puedo disfrutarlas. Sí, yo puedo venir. Ahora no, ¿verdad? Pero en otras ocasiones uno puede decir, bueno, me voy de vacaciones a, a no sé dónde, por aquí, por allá. Voy a visitar a mi familia, a los que vivimos fuera de nuestro país. Y uno disfrutaba de eso. Y, y qué bonito es disfrutarlo. Pero yo no puedo conformarme a este siglo. ¿Y qué quiere decir conformarme a este siglo? Conformarme al sistema. Conformarme a todos esos pensamientos que tiene el mundo. Por ejemplo, a, a, la, a la ley contra 
eh, el matrimonio, contra el aborto, contra esto, contra lo otro. Yo no puedo estar de acuerdo a ese sistema. Yo tengo que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Yo tengo que estar de acuerdo a todo lo que Dios es lo que me habla en su palabra. Eso es lo que yo tengo que tener. No debo estar conformado a este siglo, sino que estar siempre eh, 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 pues, eh, conforme a lo que Dios me dice. Y todos podemos ver que las leyes de este mundo van en contra de la palabra de Dios. Cada vez más y más y más en contra de la palabra de Dios. Cada vez los países están más en contra. Y uno ve y dice, ¿cómo es posible que nuestro país, que era tan así, tan esto y lo otro, eh, tan eh, devoto, tan búsqueda de Dios, eh, que vivíamos en paz, que no había tanta violencia, que no había tanto aborto, que no había tanto, los matrimonios eran hombre y mujer. Y ahora todos estos países, ¿cómo es posible que hayan cambiado? Entonces, es porque, por eso es que nosotros ya como nuevas criaturas, no podemos nosotros como venir y conformarnos a este siglo. No podemos estar a favor de eso. No podemos eh, eh, respaldar todo ese tipo de cosas. Por eso nos dice que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, si mi mente está siendo, fue, está siendo renovada, si yo estoy tomando lo que Dios me dice, aplicando las leyes, la, la palabra de Dios en mí, yo voy a estar en contra de todas estas cosas. Pero hay mucha gente que no lo está. Aún muchos cristianos están a favor de lo que estoy hablando, de las cosas, de las leyes que el mundo está poniendo. Están a favor de esas leyes. Y uno dice, ¿cómo es posible? Eh, no, 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 no puede ser, porque entonces no hay una transformación. No hay un verdadero arrepentimiento de esas personas. No lo ha habido. No, no hubo aquel cambio en su vida que dijeran, no, yo, Señor, te amo apasionadamente. Yo, Señor, te busco a ti y solamente a ti. No lo hay. Entonces, no puedo yo conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿verdad? Eh, tiene que haber una transformación. Entonces, ¿cómo puedo tener yo la transformación? Pues ya lo dije, ¿verdad? Conociendo las Escrituras, obedeciendo a Dios, orando, buscándole a Él. Entonces, ¿y cómo le voy a buscar? Pues le busco a través de, de conocer las Escrituras, de leer la Palabra, a través de orar, a través, sobre todo, creyendo que la Palabra de Dios sí cambia, creyendo que la Palabra de Dios sí eh, eh, él siempre va a respaldar su palabra, que la palabra de Dios es efectiva. El, el viernes hablaba de fe, ¿verdad? hablaba de creer, confesar y actuar. Yo he creído lo que Dios dice, lo confieso y debo de actuar. Entonces, eso significa que va a haber una transformación en mi vida. Va a haber un cambio. Tiene que haber ese cambio, hermanos. Tiene que haber ese cambio. Ahora, póngase a pensar. Si uno analiza un niño, por ejemplo, que es el problema de lo que tenemos todos hoy, creo que hasta más, pero si calculamos que más o menos un niño mira tres horas diarias de televisión, ¿verdad? Un niño pues ya digamos de dos años o, o, o más, un poquito más grande, mira tres horas de televisión diarias, en un año va a haber 1095 horas, fíjese, 1095. Ahora, 
¿Qué pasa con un niño que solo llega una vez a la, a la semana a escuchar la palabra de Dios en la, en la iglesia y va a escucharla por una hora en la escuela dominical? ¿O qué pasa si nosotros somos un poco más diligentes y le damos media hora al niño y le, le, le instruimos en casa? Pues el niño va a tener media hora diaria, pues eso va a ser como 180 horas al año. ¿Verdad? De instrucción bíblica. Pero la televisión le da mil horas. O sea, le da casi el diez, diez veces más o nueve veces más de instrucción. Todos los niños están siendo alimentados más por las cosas del mundo. Y ustedes vean los programas que hay ahora. Aparecen los colorcitos del, del ¿cómo se llama? Del, del orgullo gay. Aparece por todos lados. Ayer estaba viendo... Un, unos eh, goles de, 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 del campeonato y miraba que todos los, los capitanes tenían su, su brazalete de capitán con los colores del, del, del orgullo gay. Entonces, dice, ¿hasta dónde es eso? Ahora todos resultan hincados los jugadores. ¿Por qué? Porque una protesta no es porque estén orando, sino que están protestando de algo y, y, y están protestando. Todos se hincan. Alguno que otro no se hinca, muy raro el equipo que no lo hace. Y si no lo hace, lo multa. Entonces, todo el sistema es un bombardeo tremendo, tremendo, tremendo. Y nosotros tenemos que ir en contra de ello. Por eso cuesta la transformación. Entonces, ahora digo yo, si nosotros no le damos el tiempo a nuestros hijos, no les damos la alimentación de, de la palabra de Dios, hermanos, esos muchachos cuando crezcan van a ser, va a ser muy difícil para ellos porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, va a tener una batalla muy fuerte, va a tener que batallar contra todas las cosas que, que, que está aprendiendo, que está escuchando. Recuerdo yo en una oportunidad hablando eh, a un mensaje y, y comenté y dije, pues Dios perdona, perdona. Dios, eh, si el pecador se arrepiente, no importa cuál sea su su estado, si cree que está confundido en relación a su sexo, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede orientar, Dios le puede mostrar de qué sexo en realidad es él y no que esté pensando que es de diferente sexo. Entonces, por eso, hablar en esa línea, eh, al final, eh, dos jovencitos de los que estaban ahí entre la, entre la, en la iglesia, de la iglesia, dos o tres, se enojaron conmigo porque decía yo que yo era, estaba en contra de todas estas personas, y no era que estaba en contra, estaba en contra de su forma de pensar, en su forma de vivir, pero yo estaba hablando de lo que la palabra de Dios dice, entonces lo que quiero señalarles aquí, es de que vean cómo ya eh, el sistema ha, ha permeado, ha penetrado en la mente de nuestros jóvenes, que ellos ya aceptan muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que eliminar toda esa basura. Tenemos que eliminarla. Esa basura que hay en nuestras mentes por los años que nosotros eh, vivimos en el, bajo el sistema de este mundo eh, tiene que salir de nosotros, pero tenemos nosotros que esforzarnos. Hay un esfuerzo, hermanos, grande que tiene que venir de ti. Hay una decisión grande. No, mire, no solo es, digamos, de... Eh, eh, que yo decida, sino que yo debo de quererlo hacer. 
no solo es de decir, ah, yo lo voy a hacer. No, no, yo debo de querer, debo de hacerlo. Eso es actuar, ¿verdad? No solo es de pensar, ah, sí, sí lo voy a hacer. Ah, algún día lo voy a hacer. No, no, no. Yo debo de decir, lo voy a hacer. Tiene que haber una determinación en tu vida. Tiene que haber una determinación tan clara en tu vida de que uno dice, lo voy a hacer. Hay un versículo que les voy a leer, Jeremías 29, 11, que todos lo conocemos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y digo, cuando Dios tiene pensamientos de bien y pensamientos de paz para mí, ese es conocer el corazón de Dios. Ese es conocer su corazón, es conocer su voluntad, que Dios es bueno. Uno puede decir, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, sí. Pero ¿hasta dónde lo crees? ¿Hasta dónde lo vivimos? ¿Hasta dónde hay una transformación en nosotros? ¿Hasta dónde en realidad lo estamos reflejando? Que la gente pueda ver en nosotros que en realidad somos diferentes, que podamos ser un ejemplo. Hoy, hermanos, cuesta, eh, digamos, eh, cuesta en el sentido de que es una forma virtual, ¿verdad? Y ya, pues, ahorita aquí ya vemos de diferentes lugares, pero, pero cuesta poderle uno transmitir, pero los que me conocen o, lo, o los que conozco sabemos cuál es la, la, el cambio que ha habido en sus vidas. Y, y, y siempre, como les decía, pues es bueno para todos recordarnos y, y, a, y, nos, y exhortarnos a, a que permanezcamos siempre en ese proceso eh, para que haya mejor cambio, para que haya paz. Porque yo digo, hoy en estos momentos que estamos viviendo por lo que está sucediendo en el mundo, que a cada rato aparece otro microbio mucho más fuerte que los otros y en total que vamos a resultar pinchados por todos lados. Pinchados digo por la vacuna, porque nos van a poner vacunas por todos lados. ¿no? Eso es lo que quieren y entonces están diciendo y mientras unos hacen dinero, otros se mueren, otros no sé qué, otros no cuánto y es una confusión, es un temor, es una de todo está pasando. Y pleitos, ¿verdad? Que sí, vacuna, no vacuna, que esta mata, que la otra no mata, que esta te descontrola, que esta te vuelve loco, que esta te, que una te hace, si te ponen esta vas a hablar en ruso, si hablas en, te ponen esta vas a hablar en chino, tantas bromas y de todo que hay, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo recuerdo y... y, y, y hace muchos años apareció un monje, no sé si ustedes lo vieron. Apareció un monje, eh, salió el video, alguien lo mandó, y el monje estaba diciendo coronavirus, coronavirus. Y decía, eso fue en el 2013 cuando estaban eligiendo al Papa que está ahora. Y él estaba hincado y, todo, y vestido así con un costal descalzo y estaba lloviendo y él hincado, pasó hincado ahí. Y empezó a profetizar y después aparecieron otros lugares profetizando. Y él decía algo, decía coronavirus, coronavirus. Y decía eh, eh, vacuna, vacuna, vacuna. Y estaba hablando de, de lo que estamos viviendo ahora. Pero él viene y dice, la vacuna dice que deben tomar 
hablaba del Salmo 91. Aquella parte donde dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, etc. Y él, dice, te librará de la peste destructora. Esa es la vacuna. Entonces, ¿qué es para nosotros creer en la palabra de Dios? Tengas vacuna o no tengas vacuna, no importa. Lo que importa es que tú estés confiando en la palabra de Dios, que Él es el que te guarda. Porque también dice que ninguna cosa mortífera nos hará daño. Entonces, si me vienes algo mortífero, no te va a hacer daño. Si te pusieron esa vacuna, pues no me va a hacer daño. No me va a hacer daño. Yo no estoy confiando en que si me la pongo, no me la pongo. Me estoy confiando en Dios. Entonces, eso es lo que Dios me dice. Si yo todavía tengo temores por esto y lo otro, entonces no estoy confiando en Dios. Yo debo de depositar mi confianza en el Señor totalmente. Debo de... de, 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 de de creer, ¿verdad? Y hay otros versículos. Isaías 26, 3 es otro que me gusta mucho. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mire ese versículo. Esa es una renovación de, de, de nuestra mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Yo quiero que mis pensamientos perseveren en, en, los, en, en la palabra de Dios. Yo quiero que mis pensamientos estén de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Que todos mis pensamientos sean eh, sujetos a la obediencia a Cristo. Que todo esto sea de acuerdo a como Él piensa, a como Él quiere. Si Jesús, cuando estuvo acá, decía, eh, el Padre y yo somos uno. Eh, yo hago lo que veo hacer al Padre, yo hablo lo que el Padre me dice, eh, ¿por qué? Porque el Padre vivía en él, porque Dios estaba en él, Jesús como hombre, pero Dios, Dios, Dios estaba también en él. Entonces, ¿quién era el que sanaba? ¿Quién era el que lograba eh, liberar a las personas, sanar a las personas, dar vista al ciego? Era el poder de Dios, Dios, por eso Jesús dijo, si yo echo fuera a, lo, a, a Satanás, ¿verdad? Es eh, eh, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero dice, si, dice, y por el poder del Espíritu Santo le echó fuera a los demonios. Porque Dios estaba en él. Entonces hoy yo me pongo a pensar, ¿está Dios en ti? ¿Está Dios en mí? Tiene que estar. Tiene que estar. El Espíritu de Dios está en nosotros y es por el poder de Dios que nosotros echamos fuera a los demonios. Es por el poder de Dios que nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y sanan. Es por el poder de Dios que la gente se arrepiente. Entonces, eso debo de creerlo y verlo. Y por eso me gusta este, ese, ese versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y también nos dice en Jeremías 1.12, creo, dice que él vela porque su palabra se ponga por obra. Entonces, Señor, yo confío que tu palabra se ponga por obra. Yo confío, Señor. Siempre hay lucha, ¿verdad? Que por qué se sanó, por qué no se sanó, por qué esto, por aquí, por allá. Pero yo digo, Señor, tú tienes el poder. Tú sabes lo que haces. Yo solo sé y creo que debo de confesar tu palabra y perseverar en tu palabra. Eso es lo que Dios me dice de que yo debo renovar mi mente. Hay, un, hay unas cosas que les quiero agregar y decir que a mí me ha bendecido mucho. 
Esto se lo escuché a un hermano que ya falleció. Él eh, es el fundador de, de Gospel Outreach, el que envió a los misioneros de, de a Guatemala para iniciar el Ministerio Verbo. Él tenía cinco principios muy importantes y, y me gusta. Y yo los apunté y dije, yo tengo que aplicarlos en mi vida y trato de aplicarlos. Uno de ellos es, no puedo complacer a todos, por tanto, complaceré a Dios. Y los que estén de acuerdo conmigo serán mis colaboradores de trabajo. O sea, yo voy a complacer a Dios, complacerlos a todos. Yo no puedo. Aún uno se da cuenta en la iglesia, uno puede, no puede complacer a todos los hermanos. Pero mi deseo es complacer a Dios. Entonces, los que ven que yo complazco a Dios, los que ven mi ejemplo, pues los que quieren caminar en esa visión, en ese, en ese ejemplo, pues van a ser los que me van a apoyar, los que van a caminar conmigo. De hecho, así ha sido. Pero cuando no, no hay ese, digamos, ese anhelo en mi corazón, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga, Señor, porque mi deseo, mi prioridad es, es complacerte a ti. Ese es el propósito que yo tengo en mi vida, complacerte a ti, darte la honra y la gloria a ti. Otro de los puntos que este hermano mencionaba es, no puedo hacer todo lo que la gente quiere, por tanto buscaré lo que Dios quiere y eso haré. O sea, ¿verdad? Todos quieren, todos quieren que yo haga algo eh, o que tú hagas algo. Y puede uno, digamos, decir, no, mejor hacerlo así, mejor hacerlo así, mejor de esta forma, mejor aquí, mejor allá. Y a uno muchas veces viene y lo dice. Hay momentos, en, desde luego, que yo tengo que escuchar el consejo, tengo que escuchar la voz, porque uno tiene que discernir. Pero yo, mi, mi deseo es hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Verdad? Buscaré lo que Dios quiere y eso haré. Entonces tendré que decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué hago en este momento tan difícil? ¿Cómo lo hago, Señor? Señor, yo quiero hacerlo. La gente me dice esto. Estos me dicen esto. Por ejemplo, cuando yo vine al Señor, yo le dije, Señor, muchos dicen que esta iglesia es la mejor. Otros dicen que esta iglesia. Otros dicen que esta. Señor, yo no sé cuál es la mejor iglesia. No lo sé. Lo único que quiero es que tú me coloques donde tú quieres que yo esté. Ese fue el deseo de mi corazón. Y Dios me colocó, Dios me colocó y ahí estoy tranquilo, contento donde estoy. Dios me colocó, me llevó acá y me trajo a este ministerio y estoy bien, estoy tranquilo. Porque digo, Señor, mi deseo es agradarte a ti, no a mis hermanos, a los, mis autoridades, ni esto. Hay momentos en que uno, pues cuando uno es nuevo dice, quiero agradar a mis, a mis autoridades, ¿verdad? Y uno trabaja para eso, pero no es eso. El deseo es agradar a Dios. El deseo es, Señor, yo hago lo que tú quieres que haga. Entonces, me recuerdo también, lo he comentado, cuando yo venía para Canadá, veníamos con la familia, con Ardina y con nuestros hijos. Muchos quisieron que nos quedáramos en México, otros que nos quedáramos en, en, en Miami, otros que nos fuéramos para, para no sé dónde. Eh, pero Dios dijo no. Yo le decía, Señor, yo me quedo donde ellos digan pero yo sé que tú quieres que yo llegue un día a Canadá, así que Señor, yo estoy en tus manos. Y aquí estamos. Dios siempre trajo, hizo lo que Él quiso. Otro punto es, no puede ser, ¿verdad?, todo lo que se puede ser. 
O sea, no puedo ser todo lo que se puede ser. Por lo tanto, seré lo que Dios quiere que sea. O sea, no sé si me explico. No puedo ser ¿verdad? lo que yo quiero ser. Pero voy a hacer lo que Dios quiere que sea. O sea, ah, yo quiero ser apóstol, ¿verdad? Y no llevo a ser apóstol. ¿Por qué no? Porque a lo mejor eso es lo que Dios no quiere. Yo no voy a ser apóstol. Entonces, a veces mucha gente está con la obstinación, ¿verdad? Yo quiero ser el gran predicador. Yo quiero ser el gran sanador. Yo quiero llenar eh, los estadios, quiero ser el evangelista. Y eso es lo que tú quieres. Pero ¿será que Dios quiere eso? Se los digo, testimonio, y lo vuelvo a repetir otra vez, ¿eh? para los que lo han escuchado. Yo eh, decía una vez, señor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero tener una radio. Señor, yo quiero esto, yo quiero. Esas tres cosas le pedía, pedía a Dios. Y le decía, ¿cómo es posible, Dios, que tú no me des la oportunidad y el chance que yo que quiero y estoy dispuesto, Señor, a dejar todo y hacerlo? Y tú no me, no me usas, Señor. Hay tanta gente que, que lo está haciendo y lo está haciendo de mala gana, lo está haciendo por interés. Y yo que ese era mi, mi deseo. Y el Señor en un momento me, me trajo, me redarguyó. Y le dije, Señor, perdón. Porque yo no sé si en realidad yo soy apto para lo que tú quieres. Para lo que yo te estoy pidiendo. No sé si soy apto. Así que, Señor, si tengo que quedarme sentado toda la vida y solo dar mi diezmo, pues ahí estoy, Señor. Entonces, eh, pero Dios definitivamente quería que yo muriera, que sufriera una transformación. Vine como misionero, estoy reconocido como pastor, no logré tener radio, pero sí pudimos tener mensajes en la radio y hoy pues hasta tenemos aquí por medio de Zoom, o sea que de todos modos uno lo está haciendo. Así que... De todos modos, Dios lo, lo, ha, lo ha, ¿cómo se llama? Cumplió. Vemos que, que a través de Reinhard en la, en la iglesia en inglés, si ustedes entran ahí, van a ver los mensajes, van a ver un montón de cosas. Eh, todo lo que Reinhard ha implementado en la, en la, en la iglesia aquí en, en Toronto ha sido tremendo lo que él ha hecho. Y podemos ver cómo se ha divulgado todo, todo el mensaje del Señor por todos lados. Y como cuarto punto es, no culparé a nadie por mi condición, ¿verdad? Yo soy lo que soy y estoy donde estoy por mi propia causa. Esto quiere decir que ciertamente la fidelidad o la infidelidad de otro puede afectar al resto del cuerpo, del equipo, de la empresa, en cuanto a su función y desarrollo, pero no puede afectarme a mí en lo privado, en cuanto a carácter y actitud. O sea, yo puedo estar en un trabajo, hermanos, donde todos sean corruptos, ¿verdad? Donde todos sean parranderos y que, que era muy común, yo me acuerdo, en mis trabajos, sí, todos se iban de fiesta y ahí iba yo también, metido entre todo eso. Pero ya como cristiano, ya no va. Dejé de todo ese montón de cosas. Entonces empezaron a decirme, ya te gobernó la mujer, ¿verdad? Y entonces todas las cosas que dicen, pero yo decía no. No es mi mujer la que me gobierna, es Dios el que me gobierna. Entonces empezó a cambiar, pero yo no voy a culpar a los otros de que, ah, es que es mucha la tentación, es que por ellos es que yo no puedo caminar, es que por ellos yo no voy a la iglesia, es que otra vez, no, no, 
eh, yo no voy a culpar a nadie, soy yo el que tiene que tomar una determinación, soy yo el que debe de tomar una decisión, soy yo el que eh, estoy donde estoy por, por, por mi condición, no culparé a nadie, ¿verdad? Eh, eh, así es, eh, ese es esos son principios bien fabulosos, bien interesantes. Y dije yo, Señor, yo tengo que aplicarlos en mi vida. Y los he aplicado. No culpar a nadie porque, digamos, eh, ¿qué dijera yo? ¿Por qué se fue fulano? ¿Se fue esto? Digo, Señor, pues, si fallé, fallé, ¿verdad? Pero eh, que no sea, dijera, aquí va como, no, no, eso no debe de afectarme a mí. Ay, se fueron todos. Se fueron todos y ahora qué hago. Y yo también mejor ah, cierro la iglesia. No, no, ¿verdad? Seguimos, seguimos, seguimos. Porque yo quiero que mi carácter y mi actitud sean siempre las correctas para con Dios. ¿Verdad? Y no voy a, a culpar a nadie de mi condición. Eh, por culpa de aquellos la iglesia se arruinó. Por culpa de aquellos perdí el trabajo. Por culpa de no sé qué. Por culpa de no sé cuánto me, 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 me peleé con fulano. No, no es eso. Debo de ver cuáles son mis condiciones, cuál es mi actitud. Si mi actitud fue la incorrecta, pues venir y sanar y pedir perdón. Si mi carácter es el malo, tengo que mejorar mi carácter. Tengo que aceptar lo que Dios quiere para mí. El quinto punto, el último, dice, no corro más. Estaré firme y pelearé la buena batalla donde estoy. Y si salgo, será solo haciendo la voluntad de Dios y con la cabeza levantada en victoria en Cristo. ¿Ok? No voy a salir corriendo. Voy a pelear la buena batalla de la fe. Voy a hacer la voluntad de Dios y yo quiero salir con la cabeza levantada. Quiero estar siempre dando la, la honra y la gloria al Señor por todo. No me voy a dejar vencer porque sé que Él es mi fortaleza, porque sé que Él está conmigo, porque sé que Él es mi ayudador, porque sé que Él es mi todo. Así que, Señor, yo te doy gracias, te doy gracias y te pido que me ayudes, Señor, a seguir adelante, a poder aplicar tu palabra, Señor, en mi vida, a que haya una transformación completa por medio de la renovación de mi mente, Señor. Quiero cada día, Señor, darte la honra y la gloria y quiero, Señor, que todavía sigas tratando conmigo, yo sé que lo haces, y que sigas moldeándome, Señor, para que tú te reflejes en mí. Ese debe ser el deseo de cada uno, es mi deseo en, en sí, para mí, y también para ustedes, desde luego, pero cada uno de ustedes son los que tienen que venir a anhelarlo y desearlo. Son ustedes los que tienen que decir, Señor, yo quiero amarte apasionadamente eternamente Señor yo quiero estar cerca de ti siempre porque la única forma de poder ser transformados es estar cerca del Señor verdad eso es lo mejor así que amados hermanos y hermanas pues eso es lo que tenía para ustedes en esta mañana que Dios me les bendiga y que el Señor pues ah, les dé revelación y sabiduría eh, con lo que hemos hablado el día de hoy.